0: 我理解，是不是在这个环节也会有很多人就不做这个事情？因为听起来还蛮难熬的，就是你每天都在自我否定的这个过程中
1: ，会有。我身边其实早年一起奋斗的同学，可以说同学，有很多都离开了。嗯、对，甚至什么退休大妈在家就是月入多少多少的那种，我们会知道这个市场其实竞争还是很激烈的。你尚且有很多语音面貌不错，普通话也不错，甚至说他的表现力就是都不错的人，尚且就是抢破头，尚且可能不一定能够满足温饱了，怎么可能就是如大家所言的那个人就会
2: 说话就行
1: ？就像国漫也越来越多，然后大家也更关注声音了。我觉得其实现在这个对于配音演员的关注度还是很高的。
2: Hello， 大家好，欢迎收听角落《角落》。《角落》是一档以采访小众职业人群为主的播客节目。我们希望通过人物访谈和历史的梳理，来去还原一个个鲜为人知的职业背后的商业逻辑和人文变迁。我是主播暗糖，一个配音爱好者
0: 。Hello， 大家好，我是主播 Elva
2: 。那今天很高兴能够请到我的老朋友西瓜霜。很多了解配音的人应该对双儿比较熟悉。像我们熟知的《大鱼海棠》里的秋啊，《择天记里》里鹿晗所饰演的陈长生，都是由双儿来去完成配音的。那来跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是来自729声工厂的配音演员苏尚卿，也是刚刚主持人说到的西瓜霜。
2: 我想在正式开始那采放之前，先简单介绍一下国内配音行业的这样一个发展。在一九四九年开始呢，中国的首部译制片《普通义兵》播出，国内的配音员也随之诞生。但当时呢，这部片子的配音员都并非专业出身，很多都来自于引进这部片子的长春电影制片厂的工作人员。紧随其后，在一九五零年，上海电影制片厂译制片组也随之成立。呃，长影和上艺也造就了中国第一代配音员，比如像《大闹天宫》里的齐天大圣孙悟空的配音员邱岳峰老师等等，也就是我们中国很熟悉的配音员了。那可以说是译制片的出现成就了中国的初代配音员。随着娱乐形态多样化的发展呢，像我们刚刚提到的《大闹天空这样的动画片也给了配音员展现的舞台。但配音行业真正的黄金时期可以说是在上个世纪的七八十年代。这个时期呢，大量的外国影片被引入。比如像《简爱》《尼罗河上的惨案》等等，中国的第一部宽屏动画呢《哪吒闹海》也在一九七九年登陆了荧幕。在这个阶段，中国的第二代配音员也逐渐的被大家所熟知起来，像《佐罗》里的配音员童子荣老师。那九十年代后期呢，又是配音行业的一个新阶段。这个时期呢，除了译制片、动画片，也有了电视剧、电视广告、宣传片等等需要配音的内容形式，也让配音的商业化道路逐渐发展了起来。配音员这一职业也不仅仅是一支片场的专有职业，很多主持人啊、演员啊等等也在兼职的做一些配音的工作。那2000年以后，随着互联网的普及，让网络配音成为了新兴概念，很多配音爱好者也开始自发的组织进行一些声音作品的制作。那这个时候，以广播剧为主的内容形式也成了网络配音爱好者一展技艺的方式。在2010年以后，市场上才开始逐渐形成了以公司化运营为主的商业配音的团队。那么双儿今天所在的七二九声工厂也是在这一时期成立的。作为新生代的配音员，那有一些问题就想跟双儿聊一聊，想问一下你当时是因为什么进入到了这个行业，或者是接触到配音的
1: ？最初也是偶然的发现这件事情。最初起因是因为发现家里有一个那个游戏，它是本身是有日本配音的，然后就发现可以把它的音频做修改，变成中文。啊，当时就起了这么一个念头，说，嗯，那我们去把它全部说成中文吧。那时候也没有太明确的配音的概念，但是就是有这么一个想法。后来就找了身边的同学约着说把这个事情给做了。结果身边的同学最后各种理由就没有进行这个事情。我就上网去百度搜了一个配音的贴吧，然后算是最初步的认识了一群这个配音的爱好者。当时很多都是在网上。有这个爱好，然后玩了一些朋友，然后再往后参加了一个配音的比赛，然后又认识了很多前辈，就等于说从那次那个游戏去网上找了同好的朋友之后，就开始发现这么一件事情，大家在玩的，然后比较有兴趣，就算开启了这个大门吧。到了大学大四的时候，该去实习了，我就想说去北京看看职业的配音工作是什么样子的。就去了，去了北京，大概过了几个月之后，就是有幸得到老师的收留，就开始正式的在棚里跟棚学习，就开始了所谓的这个职业生涯
2: 。最早的时候，你还记得是哪一年吗？就是你刚开始接触游戏，想把它配成中文内容的时候
1: 。一零年，就是我高中毕业上大学的那一年，所以投降还挺久的
2: 。所以你做了这么长时间的配音，你觉得配音对你来讲是一个？有趣的事儿吗？或者是它是一个有意思的职业吗
1: ？我觉得是个很有趣的事情啊，因为我从小到大，我一直经常跟别人这么说。我说那个从小到大，我有好多个爱好，就是在不同时期可能有不同的爱好，一会儿喜欢画画了，一会儿喜欢写东西，一会儿喜欢唱歌，总觉得以后想干的事情特别多，但是他们都没有坚持特别长时间。然后，但是这个配音的事情，我就发现早在。从一零年开始做嘛，就一直在玩儿，然后就发现这个兴趣丝毫没有减退，啊，越做越有意思，越做越来劲了。我觉得可能有趣的点在于，虽然我们统称为都是在配音，但是你每次可能录的东西、嗯、说的台词、你可能要配的人物性格那些都不一样，故事内容要说的话。反正就有很多的不同，就像大家说的，体验不同的人生吧，就是那种感觉、嗯，就是每一个录的内容都是新鲜的，故事都是不一样的，所以可能这个东西就是不知
2: 道是不是我保鲜的一个秘诀。但一直都说，就是把兴趣爱好变成工作这件事情会很消磨对兴趣的热爱。你觉得你是这样的状态吗？嗯
1: ，我觉得或多或少曾经我有过这么一个想法。产生过这种感觉吧，但是我觉得不至于到消磨，而是你工作中、嗯、以前我们自己玩儿，可能更多的是无拘无束的、不受限的，你可以尽情的去尝试，或者说发挥，或者说你自己创造也好，或怎么样的。那你在工作中的时候，可能会有需要配合导演呀、啊，配合甲方啊，就是会有各方的需求，那有时候可能会产生跟你自己的想法不一样的时候。嗯嗯那种时候你可能会有一点沮丧，或者说有一点不适，但是整体来说，我觉得还不至于到当工作以后就会把这个爱好消磨掉的程度。每一次来新的东西都还是挺有热情的
0: 。呃，我刚才听你说，其实你入行蛮久了，在这段时间里，你有没有什么觉得可能印象最深刻，或者最感动，或者最沮丧的事情吗
1: ？沮丧也有过，在成长期的时候会有很多沮丧的时候。<笑>那时候可能每天都沮丧，每天晚上都很沮丧，嗯、因为一整天的跟朋学习下来，其实我们都姑且不说批评那些东西了，而是沮丧的点在于会觉得自己很没用，然后会觉得为什么，就像刚刚说的，大家都会觉得就是说话而已啊，这么简单的事情，可是我说不好，我连一个字都说不好。以前我们刚开始的时候，拿到台词如果超过一行，就是变成两行的时候就会紧张了，因为你连一个字都说不好的时候，你看到两行词，你会觉得完全过不了。我在这个成长的过程中，我被批评或者被骂这些我都不会哭，但是有过一次哭，就是因为觉得呃很没用，我好差呀。
0: 我刚才在你说这段的时候，我都不敢呼吸。我
1: 觉得<笑>对自己的那个怀疑和否定是很沮丧的。嗯，嗯我觉得这是很很很宝贵的东西吧。我觉得不经历这些的话，就也很难成长起来
0: 。这个时期是,是大概会持续了多久啊？持续几年吧？就是、几年的时间啊？天呐、嗯
1: ，得有几年。我觉得在最初的时候，呃，大家都在一个恶性循环里。打破这个过程很需要时间，一开始就是，嗯、呃，你表现不好，你就会得不到认可，得不到认可，你就没有信心，没有信心，你的表现就会更不好，就在这样一个循环里。那只要你能破其中的一环，你可能就逐渐进入良性循环了。我觉得，反正在我进入良性循环之前的时间里，就在恶性循环里很长很长的时间。
0: 我理解，是不是在这个环节也会有很多人就不做这个事情？因为听起来还蛮难熬的，就是你每天都在自我否定的这个过程中
1: ，会有。我身边其实早年一起奋斗的同学，可以说同学、嗯、有很多都离开了，因为我自己觉得我还算是调节能力好的。
0: 或者说是你对这个事情就真的还挺喜欢，因为我其实都难以想象，就是如果我在做一个事情，然后每天都在重复做一个事情，都做不好的时候，我感觉我可能就持续不了特别长的时间，因为你找不到这个价值感和成就感的来源，就很难去坚持
1: 。确，我以前呃别人问到我相关的问题、嗯，我说你要足够热爱，否则就很难支撑。我的确也是觉得我还是挺热爱的，所以我还算是撑下来的。
0: 我不知道，就是可能在整个这个配音行业，大家其实是一个什么样的生活状态？我理解上星可能还好啊，是不是存在可能一批的这个配音演员，他其实还是呃接不到很多的这个工作的
1: ？每个人每个人之间还的确是很有差距的，很大。是<笑>有的人这个月就已经把下个月的安排都已经全部安排好了，每天都已经约上了。那有的人可能一个月他会干一半，有的更少的话，一个月干十天活。剩下的就是可能处在没有安排的状态
0: ，反正也能养活自己，的。
1: <笑>大部分留下来的人应该都要至
0: 少能
2: 养活，<笑>不然的话可能就留不下来了吧。因为我听说很多人刚开始进入到这个行业的时候，因为没活可接嘛，其实可能会经历很长一段时间，自己是养活不起自己的、嗯。我听说有的人可能会有那么一两年或者两三年的时间，这是一个正常周期吗？啊？啊
1: 就拿我自己来说，就是啊，一开始的时候就是没有什么经济来源，然后也省吃俭用啊，就是每天可能就是一一个盖饭，你也不敢乱花钱，因为的确就是就是穷<咳>。那个时候可能我不是说嘛，大四实习就来了、嗯。我好的一点是在于，呃，我开始北漂以后，家里还给了一笔钱呢，给我拿来属于是起步创业基金，当时说的是。我就反正靠着这一点钱撑撑撑，我觉得大部分人都是这样吧。而且你一开始如果都没有什么活干的话，谈什么收入啊
0: ？对了，尚青，像我们可能就是我们这种外行理解起来，像你们平时的工作环境可能就是一个稍微很封闭的一个空间，然后一个很安静的录音棚，嗯、你不会觉得一个人可能待在那里会有点与世隔绝的感觉吗
1: ？呃，我不会，我完全不会有这种感觉。你虽然身处在一个很小的空间里，嗯，但是你的精力和你的注意力都是放在这个故事中、人物中，嗯，其实不会注意到自己好像在一个什么地方，会不会封闭啦，或者狭小啦
0: 。很多时
1: 候你可能还有画面呀、啊、那些的、嗯，你的注意力完全不在这这个上面，不会觉得嗯，不会觉得很封闭或者是很很很局促什么的。
2: 那讲到这儿，你要不然简单的给大家介绍一下，配音员平时都要干嘛
1: ？我们一般首先想要接到一个项目，最初可能是试音吧。刚来一个项目的时候，大家可能需要试音，嗯，是对应的角色适不适合自己。然后交了之后，可能由甲方选。比较幸运的是啊，选中了，试上了，在录之前会做准备。比如说会提前看看原文也好，或者是提前把那个要录的词顺一遍也好，这些都是提前做准备工作了。嗯、然后到了正式录的当天，就是具体去和导演也好、甲方也好去磨合。说了很简单，就是在麦前说话了，嗯。但是具体问题具体分析，在这个过程中，可能啊、呃、我的这一句话的表达跟大家想的不一样，那我们就在讨论，在磨合。然后就是演绎了，就过程就最主要的过程就是把自己的台词演绎完，差不多是这样吧，主要就是这样一个过程。然后初次录完的这一遍之后，可能还会面临修改。我们录的时候毕竟是干声嘛，只有我们的人生可能在后期形成以后，就是把音乐啊、音效那些加在一起之后，甚至是所有人的对手戏都后期给搭建好以后，可能还会面临一些搭建完之后。发现不太合适的地方再修改。刚刚说的这些可能是经常录的广播剧的模式，电视剧的话可能就会在录制之前还要画台词本啊，就要把你自己，因为我们电视剧的台本一般都是很多个角色的嘛，把你的画出来，然后我们一般会看一遍画面，看一遍画面主要的作用就是记忆演员的节奏及他的口型，需要在台词本上做一些标志。比如说，有些它断句的地方断口，但是在台词本上它是完整的一句话，你要给它划开；有些在台词本上是逗号、句号的地方，但它连着说的，你就得做一个连接的符号，告诉自己这里是连起来的，不要不要断着说。整体来说就是做准备，然后实际录，然后可能再面临一些修改
2: 。刚刚提到了，一个是自己可能和导演有的时候会想的不一样，对吧？然后另外一个，有的时候我觉得配音演员他其实可能跟演员他也是两个人嘛，就是演员可能演了一种状态，然后自己对这个人物的角色理解可能又是一种状态，所以这些时候对于一个配音员来讲，他需要平衡吗
1: ？这个情况也分我们录的项目的类型，比如说刚刚你说的电视剧啊，会有演员的表演。嗯其实像在广播剧的话，不存在一个前期的形象，就是前期演员的一次创作了。先说电视剧版，电视剧的话，大部分时候我们一定会要在尊重演员表演的基础上，再去可能有一些细微的变化或者调整，除非是剧组啊或者甲方导演啊这些，他们明确的说，我觉得这场戏或者是演员这个地方。他演的时候，我觉得不太对，或者不太符合我的预期，帮他用另一个方向去弥补。那在这个情况下，我们才会去跟他原先的表演做比较大区别的这个改动吧。但是毕竟他的形象在那里，然后他的表情啊、他的幅度啊、程度啊、他演的这个呃动势，都已经是在画面中非常明确了。只能说在不要看着太跳的情况下去合理的做一些修改，就是说，如果是电视剧的话，他的表演还是一个很大的需要顾虑的基础，就没有办法说完全不顾他的表演。比如说他明明在哭，但是我却要录成笑，这种就不太可能。或者说他的表情真的很冷静，但是我就希望，我希望你就是能够情绪饱满、抑扬顿挫。其实也只能在一定程度上，呃，尽量去提一提。如果不是电视剧，就是广播剧的话，那就是由我们自己发挥了。我觉得配音也算艺术门类吧，就跟你画画呀，嗯、或者是舞蹈啊这些东西，它不是一个有很明确、很客观的“一加一就等于二”，它还是很主观的。那每个人有每个人的看法，嗯、呃，像同样一句话，可能我觉得更内敛一点更好，有些人就觉得我我想让它更外放一点。我们产生这样的分歧的话，看看能不能就是大家讨论出一个双方都能接受的好的方案，能不能接受？可能最终还是听导演的。
2: 关于就是如何进入到这个情境里嘛，就是因为其实呃配音员都是对着麦克风来的、呃，啊很多时候不像演员一样，他有对手戏的另外一半的人帮他一起进入这个情境，很多时候要让你们进入到那个情境里面，你们一般是怎么去把自己的情绪调动起来，然后去表达
1: ？还是分电视剧和广播剧来说好
2: 了
1: 。嗯，首先必须承认的就是，如果你有对手的刺激。甚至是你有环境的刺激，你有场景的刺激的话，我觉得是会发挥的更好的。像演员，很多时候在现场演的时候，他真的发挥很好。可是有的演员，可能他在后期，如果他要回来自己录的话，就是来到了我们这个小棚子里，他失去了对手，失去了环境，失去了现场种种一切的这些刺激以后，他可能呃有时候没有办法很快或者很好的还原出。当时自己的那个情绪和自己的那呃语言台词的感觉，可能就是受这个方面原因的困扰吧。我们的话，我觉得本身就是长期是在这个训练中形成的，画面给予我们刺激会变得更直观一点，因为我们可能习惯了吧。还有一个就是要说到，就是我们平常在配音的时候，很多时候也会考虑。实际的距离和景别的给出来的距离，比如说一句话，我到底该说多远？我到底该顾虑他实际的情况？比如说我一个人跟所有人宣誓，或者我跟一个山上的对手说话，嗯，这样的情况你要考虑他说话的，嗯，距离，你音量放出来的多少？我们有时候也不一定完全就是按实际的情况去考虑，也会看他景别。有时候他就是给特写的话，你可能就不需要不需要那么顾虑实际然后、啊、我现在就是，呃，底下那么多人，我一定要说给他们全部都听到，还是以一个景别直接呈现出来的刺激为准。然后还有一边就是，呃，另外一个情况呢就是广播剧这边了。广播剧的话就说到怎么入戏嘛。嗯嗯那广播剧我觉得比起电视剧，因为刚刚说了电视剧的话会有很直观的刺激。嗯，大概也就知道，在一个什么样的情境下，我们也能比较快的入戏。可是广播剧的话，这个就很需要配音演员有这个搭建场景的能力，就需要你自己脑内搭建起这个场景。很多人如果想象力或者说这个搭建场景能力比较弱的话，他在广播剧的表现上，他就会单薄一些、单一一些，他给出来的变化或者说是语言中的动势。就比如说，我们语言里面，如果你平白的就说你怎么这样啊，可能他就是平平的。但是你如果放在广播剧里面，你自己搭建好了这个场景，构想好，你说这个话的时候，会不会有一些动作呀，或行动上的变化呀？那说出来就不一样了。我可能设想的是，他说这个话的时候，甚至拍了他一下，你怎么这样啊？这一个语言上的那个动势，可能就会比你怎么这样啊？听上去要丰富一点吧，或者说更具体了一点，可能听到的人脑子里这个画面感也会强一点
0: 。对，我正想说，就突然有画面感了<笑>
1: 、啊。对对对，这个就是广播剧的话，入戏反正需要一个我自己搭建场景，自己的想象得丰富一点。
2: 哎，因为演员在演的过程当中，旁边会有导演嘛，会让他们重来一条条来。不知道你们在去配音的过程当中，也会有这样的配音导演跟着吗？
1: 当然有，每一个项目都会有他的配音导演的，配音导演还是很重要的，在整个后期录制的这个环节中，就像我们平常偶尔也会自己带一些项目嘛。那我自己的观点是，虽然我们也有过这种情况，就是自己录主角，同时这部戏也自己导。原本大家会觉得，因为我录主角的话，我对这部戏会更了解，这样的话，可能我对其他人就是对整部戏可能。把控上也会更清楚一些，但是后来我们实际这么操作以后，我到现在我会觉得，啊，如果之后还有机会的话，如果录主角，我就不会去导这个项目了；如果我导这个项目，就不会录主角。配音导演需要你宏观的东西，你把控的更多，你统筹的东西更多。演员呢，只要录好自己的戏就可以了。像我们现在很多时候是单收嘛，就是一个人一个人的录。很难把大家聚在一起。这一场戏有有五个人，就五个人全都在棚里，嗯，你一句我一句，这个情况很多时候并不能实现。那需要你配音导演有这么一个宏观的把控。这两个人虽然单独录，但他们放在一起是不是合适的，搭不搭得上话，这、就、些、是、需要你配音导演来统筹。然后呢，有时候比如说甲方在的话。甲方他的一些需求，他可能不是那么熟悉你们配音演员，就是你们这个行业里的一些专业术语。他想要的东西，他不能精准的就说出来。比如说，我只想要你啊、呃、调门再高一点，但是他的表达可能就会，嗯、我希望感情再丰富啊，或者他用他的语言去说，可能演员没有那么清楚就能抓到他的意思。那配音导演在这个过程中就起到这个相当于翻译的工作，他需要去理解。甲方的可能要求的意思，然后再用配音演员更能明白的这种表达方式说出来，或者说一些术语，中间的这个沟通方便的话，那双方就会比较省时省力，很快就知道啊要往哪个方向走
0: 。
1: 为什么说我如果自己导就不录主角？因为呃自己在棚里录的时候，我觉得还是需要外面一个导演坐镇，帮自己把着这个方向的。我是觉得啊，不管你可能经验积累到一个什么程度，有时候在棚里录还是会出现当局者迷的情况，就是判断会有一些失衡，还是需要一个配音导演在外面很客观的去听你的演绎，配音导演是非常重要的，在整个这个后期的环节里面。
2: 这个时候，其实我又想起了一个特别老生常谈的问题，大家都会说，现在其实演员有的时候他可能现场的表达没有那么好，后期都靠配音员来弥补会更多一点。就这种情况，目前在市面上还常见吗？呃，我
1: 觉得有，因为可能一些新人或者怎么样的，他的台词功底的确存在一些问题的话，片方剧组也会觉得需要。嗯，配音演员去帮提一提或者加加分，这种情况还是有的。比如说，有些人他可能的确就存在口音上的问题啊，或者是他的外形、他的动作、他的一切看上去都合理，可是说话的感觉跟剧组想要塑造的这个角色的气质有偏差的话，可能还是会选配音演员。但是现在影视剧这块已经是非常多演员自己回来录了。我们今年的后期通配，或者说就是配音演员帮演员录的情况已经少了很多
2: 。但你说到口音这块、嗯、其实我就想，有很多港台演员来去录一些剧啊或者电影之类的，可能确实也需要配音演员来去。啊，对
1: ，那个就没有办法了。对对如果他只会讲粤语啊，或者是。皇上之类的、啊，
2: 然<笑>后娘
1: 娘之类的、啊啊啊。如果他只会讲粤语，或者说，比如说他就是有一些那个台湾腔也好啊，或者怎么样但是他演的又偏偏又是个北京人，会选择这种方式吧，就是找一个跟角色符合的声音。
2: 那你做了这么长时间的配音哈，就是也经历了很多配音的工作，你会感觉配音是一个需要天赋的事情吗？还说它其实通过一些锻炼就能够让自己达到一定的水平，这个水平也能够让他获得不错的工作机会
1: ？我个人觉得你有天赋固然好了，但是没有天赋，我觉得也是可以训练出来的。我每次这么说，大家可能有些人就会觉得我在范尔赛或者怎么样。但是我从以前到现在都不觉得我算是有天赋的人，因为我的成长经历其实还挺慢的。我同龄的人，他们都已经逐步逐步的成型的时候，我还在慢慢的在往后面爬在我自己的成长过程来看是这样的。我觉得有影响的一点是什么呢？就是这个人是感性还是理性？这、就是我自己觉得对你做这一行有一些影响，因为我身边的确有相对理性的人在做这个工作。因为你毕竟表演嘛，你很多时候是在配音，也是在表演，你很多时候是在演绎一个别的人的故事。那故事里可能需要你共情的地方会比较多。像我，我是一个比较感性的人，我身边也有很多感性的同事。那我们在录到一些感情戏的时候，或者说这个人物他的感情在抒发的时候，我们会共情的比较快。我们就像大家通常说的入戏会比较快。那理性的人可能他会比较慢，他需要花更长的时间，并且他最后给出来的东西，因为他本身就不是一个感情特别浓郁的人，但这个地方就是一个情感的爆发戏，你怎么办呢？以他自己本身的性格来说的话。他给出来的可能也会比浓郁的人或比感性的人给出来的相对淡一些。以我自己来讲的话，比如说哭戏也好，或者是情感爆发的戏，我的支点或者是情绪来的就会比较快
2: 。因为我自己以前也我玩过一段时间配音嘛，也很早期了，大概也就是在09年、10年的时候也配过一些广播剧。当时我就觉得我跟别人有特别大的差别，我这个说话这个感情表达就特别的弱，很呆板。那时候会把这种状态叫做面瘫嘛。当时能配的一些角色，好像就是旁白或者一些话外比较合适。
1: 就是不需要太多感情
2: 的角色是吗<笑>？对对对对对,对。但是其实大部分的角色都需要融入很浓厚的感情在里面，才能够去做一个角色的表达。这种情况我就很难来，或者我需要一个导演来去帮我很长时间，我才能够进入到那个状态。我也确实觉得我好像虽然喜欢，但是就是天赋好像不太够的样子。你这么一说，我觉得可能是因为性格上的那部分东西，有的时候还不太够感性，所以很难很快的进入到角色里面
1: 。我觉得这个就是刚刚说的，也是可以训练的。最初的时候，我们的表达力其实就是跟不上的嘛。一开始没有受这么多训练或者怎么样的，包括我早期的时候，我也会有这个感觉，就是我明明我觉得我已经很调动我的情绪了呀，或者说我这里该生气我也在生气，或者是该大声说出来我也大声说出来，可是听上去它就是不够。然后呢，配音这个东西本身就是感受力是一方面，表现力又是一方面。有的时候可能你自己心里面已经感受已经到那个点了，可是你说出来的程度会让别人听上去他就不是那么回事会出现这种就是嘴跟不上脑的情况，就是我的表达力不足以呈现出我心里脑袋里感受到的那个汹涌的东西。但是久了以后也是可以训练。嗯，像我感性的话，你你如果理解这个感，我是个感性的人，他就是个天赋的话，那我就承认我是有天赋的。但我觉得可能不是这么回事，<笑>嗯，但是就是说，如果我是个感性的人，那他对我的这表达是有帮助的。
2: 因为我会看到在什么抖音啊，或者在微信广告里面，经常能够看到一些配音培训班儿，就是一个很低的价格，就是说谁都可以去当配音员，然后谁都能去录角色，或者说录一些有声书。我不知道你有没有看到过这个类型的广告？你觉得他们都靠谱吗？或者说，其实现在想要当一个配音员，他有一个比较好的专业化的学习路径吗？对于大家来讲
1: 、呃，嗯，我觉得那些就是抖音上刷到的那些培训班不太靠谱啊。很多宣传的说的很轻松嘛，不是很多就是所谓的什么啊退休在家或者说是我只要有一个麦克风我就能躺着赚钱了，对吧、嗯？不是躺着赚钱，就是我很轻松，我就做个兼职我就能赚钱，对我说话我就能赚钱，对，甚至什么退休大妈在家就是月入多少多少的那种，就我们知道的，我身边很多可能他都不是呃像我们这些在行业内的配音演员。就以前可能有一些一起来学习，最后没有留下来的朋友、嗯，可能他们后面也去录有声书啊，或者是我们会知道这个市场其实竞争还是很激烈的。你尚且有很多语音面貌不错、普通话也不错，甚至说他的表现力就是都不错的人，尚且就是抢破头，尚且可能不一定能够满足温饱呢。怎么可能就是如大家所言的，那、这个你就会说话就行？很多时候，大家听到对于一般不太熟悉这个行业的人，也会觉得啊，你们不就是说话吗？你们不就是开口把这句话说完就行了嘛？但是我觉得大家应该或多或少都有感觉的吧？你想做一件事，有些事看着很简单，可是你想把它做好的话很难，哪怕是再简单的一件事情。可是当你真正的像我们之前，嗯，可能一个词、一个字，甚至一个气息，你都过不了关。导演觉得不行的时候，你才可能会有这个感觉啊、哦，原来配音也没有那么容易呢，原来也也挺难的呢。我是希望大家知道，就没有这么这么简单了。任何一个一个事情，想要干一个行业，然后如果大家想学配音的话，如果说是大学的话，我我知道的大学里面开设配音专业的可能不太多，但是我们有很多前辈就是配音演员们，他们在大学学的是表演。就是学表演，其实是包括你现在像呃有很多正规的配音公司、配音团队，他们也会开设这个配音班。哎，你进来的话也要学表演，表演还是我觉得更更对配音这个行业的路子吧，更更对口的一个专业
2: 。所以其实现在大学的专业里面开设配音专业还是比较少的，我所知的好像是比较少的。
0: 哎，对了，上期，就我不知道哈，像在我们配音这个行业，就是什么样的人才出圈，或者说达到非常优秀，或者说非常顶级、非常天花板的那个状态
1: ？我个人会觉得这个东西是看运气的吧。有一些作品，它可能就是被更多的人知道了，嗯，被、嗯、更多人听到，被更多人喜欢的话，那可能相对应的，大家通过这个作品会关注到这个人，他可能相对运气就比较大，可能就会出现，就像你说出圈。嗯，但是出圈不意味着你的业务就一定是特别厉害，特别到呃什么天花板这种程度、嗯，会存在默默无闻，可能没有什么人知道、嗯，但是我们行业都觉得业务能力顶呱呱的老师，但他可能不太被人知道，名气或者说出不出圈，跟这个业务能力倒不是完全挂钩。
2: 对，正好也说到这个行业里面，还是有很多前辈值得我们学习的嘛。比如说，一般的一个人，他的这个职业成长路径有没有一个比较清晰的规划？说我如何能够成为一个不错的一个配音员？这个是有一个清晰的一个路径吗
1: ？我觉得好像不一定，在配音这一行业里面，因为我们这一行里面有录音师变成配音演员的，有录音师变成配音导演的，有配音演员变成配音导演的。并不像，好像可能很多职业，它是有一个，你只要往下做，往下拉，它逐渐逐渐你就升升升，好像升到一个什么程度。可能会有些人会觉得，可能以为就是你配音演员有了呃一定经验积累到一定资历以后，你就可以去当配音导演，也不一定会配和会导又是两回事。情。个人的这个喜欢与否也是两回事。情，就像我可能我的重点就不再发展成配音导演这一个方向。我就可能更多的还是喜欢自己录。那刚刚说的配呃录音师，因为录音师他是最直接接触我们的人，很多录音师录演员录录录,录，他可能自己也在戏的方面有一定的积累，然后他自己也是能成为配音演员的。行业里有很多录音师变成配音演员的例子，然后也有很多就是录音师，因为他可能合作的导演也多。他逐渐的也听导演怎么说，怎么去把控这个方向，他逐渐也有了对戏的把控和理解，他也可以做这个引导的工作，他也可以当配音导演的
2: 。你会觉得说现在配音这个行业其实算是比较成熟和正规了吗？呃，看起来他跟我们常规的职业还是有比较大差别的
1: ，比起之前，哎，越发的正规。因为现在这些公司啊都出现了，以前可能相对更散一些或者更自由一些，因为市场也在变化，需求也在变化，所以就是根据这个市场呈现出来的，我们这边所产生的流程或者应对需求这些都在变化，的确会出现就是甲方会可能直接找到公司，公司在到我们个人，以前的话可能就更多是比如说直接找配音导演。某个人被音打，演在找到我们
2: 。提到配音员，大家可能会还有一个很熟悉的词是声优。在日本，声优是一个非常受欢迎的一个职业，很多声优其实就像明星一样。那嗯嗯在国内，你觉得就是未来会有这样的机会吗？因为其实对于日本来讲，动漫是他们的一个非常重要的产业、嗯，声优就像明星一样，有更多的机会展示给大众。那在国内呢，你们有没有看到有这样的倾向，会让更多的配音员有更好的机会走出来？
1: 有啊，其实现在不就我觉得挺在这个方向上
2: 了
1: 。嗯嗯嗯嗯，嗯，就像国漫也越来越多，然后大家也更关注声音了。我觉得其实现在这个对于配音演员的关注度还是很高的，可能不至于到像日本声优那么大影响力吧。我记得好像我之前有听说做了一个什么采访吧，就现在的年轻人以后想成为什么样的职业，在这样一个调查里面，好像配音演员还在一个挺高的位置，是第二还是第三的
2: ？哎，那从你的角度看，因为其实我们既谈到了一些这个动漫的配音，然后前面也提到了一些影视剧，然后包括也说到广播剧啊，然后可能还会有有声小说。其实，在整个的这种配音需求里面，哪个类型的需求现在看起来是体量最大的呀？
1: 就拿我自己来说的话，我觉得还挺
2: 平均的
1: ，没有让我觉得全是动画，或者说是还是全是电视剧，或者全是游戏呀、啊、有声啊这些需求都挺平均。早期我们可能录电视剧更多，那现在其实随着国漫也兴起啊，然后游戏呀、啊、这些二次元的东西也挺多的
2: 。对，那你自己会有一个比较偏爱的方向？你自己可能会更喜欢哪个类型的角色吗？
1: 早期在还成长阶段的时候，自然是录自己更擅长或者更适合跟我自己性格更贴近的角色会更轻松一些，跟导演的磨合也会更好一些。现在的话，我觉得可能跟大部分人一样，都会想要去尝试跟自己性格反差反差大的，对，因为你本身就不是这样一个人了。那我可能在作品里面去体验这种感觉，名正言顺的当坏人也好<笑>，当什么猖狂的人也好。这、就是我平常生活中不太存在的部分，那我就在戏里面去体验
2: 。哎，那你最近是有配过什么情绪比较剧烈的一些类型，像坏人啊，或者一些比较猖狂的一些角色
1: 吗？其实一直以来也有，就的确不会那么多。不管甲方也好，导演也好，可能更多的是你完成了某一类角色比较成功的话，大家可能下次有类似的角色，大家还是会首先想到你，因为你有一个成功的范例摆在那所以，平常找我们录的东西，更多的还是一直以来更擅长的，或者是有过成功先例的，很少会有人就是觉得，哎，来，我们是一个不同感觉的。还有一个很神奇的，就是好像每个配音员在不同导演心中形象就还是挺不一样的，都不说导演了啊、嗯，在不同的人心中，因为每个人听过你的东西可能不一样。就像有的导演，他真的就是喜欢让我录坏一点有的就会喜欢让我录善良的、温和的，因为他可能听过你的东西不一样，他对你的那个认知还不那么全面
0: 。我理解，其实每一个配音员是不是也会有自己类似于一种对外的一个形象或 IP 的一种感觉
1: ？不是配音员自己有什么形象或者 IP，、嗯、而是你塑造过的角色、嗯。可能他听过你的这个纯良的角色，他觉得完成的好。那我下次有类似的角色，我自然就会想到啊，苏尚卿听过他录纯良的，我觉得很好，我找他。
0: 比如说，你能录什么样的这个角色，跟自己的叫音色或者说声线会有关系吧？应该我理解
1: ，会有关系。呃，只是说可能年龄段的影响比较大，嗯、像我就是找我录青少年会多嗯，嗯，不太有人会去找我录什么大叔啊、大大爷这样子角色。因为我的声线适合的一个区间，它就是有限的。但是我在青少年这个年龄段里，青年也好，少年也好，那你自然有很乖的青年，有活泼的青年，有暴躁的青年
0: 。我理解刚才提到可能影视剧啊这些内容，它还是有一个演员在前面的。但是可能比如说像动画、嗯、游戏，那我理解其实除了这个外在的形象以外，这个角色的灵魂很多是由我们可能配音演员来呈现的，对吧？因为我刚才听到你说，就其实大家也会因为这个事儿，就是因为我们的配音这个事情被骂，这个事情发生的会多吗？
1: 还行，不能说多，也不能说少吧。但这个东西就像我刚刚说的，因为配音这个东西很主观，你呈现出来的东西就很主观。有些人就是这句我就是觉得他应该更内敛，但是有些人就觉得这里应该外放，应该更饱满。就是回到一句很老的话，就是一千个读者一千个哈姆雷特嘛。导演跟我跟观众，可能这三个不同的解读的视角
0: 。我们之前每期嘉宾都会说自己，因为他们都是有自己的这个啊、呃，要么有自己的这个公司、啊，要么有自己的这个店。
1: 广告是这个广告是，那就打广告了。<笑>可以多关注一下这个声工厂，如果有什么需要配音的项目，都可以来找我们，<笑>我们都都都可以聊，可以接。<笑>
2: 有效的话可以找七二九、嗯，对吧？<笑>对对对，谢谢。好呀，那今天特别感谢双儿来到我们的节目，然后感谢双儿给大家分享作为职业配音员的一个成长历程了。也希望有感兴趣的小伙伴，然后有什么问题也可以在留言区留言，然后我们也会跟大家多进行一些职业上的互动
1: 。谢谢大家收听
2: ，拜拜，拜拜，拜。